0: Tributo Historias que construyen Memoria de la Soa
1: Volvemos oyentes de Radio Sefarad a este programa en el que Cecilia Levit nos acerca diferentes tributos relacionados con la SOA. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. En la ocasión de hoy tenemos eh, que hablarles, bueno, les hablamos, eh, hay que hablar al final de memoria, y hoy lo haremos de Uri Orlev. Exactamente, Alex. Uri Orlev seguramente a muchos de los oyentes les va a sonar porque es un escritor israelí muy famoso. A mí me ha acompañado, puedo decir, a lo largo de no mi infancia y mi juventud porque he leído sus libros, uno de ellos eh, El hombre del otro lado o Corre, niño, corre, Lidia, la niña de Palestina y hoy, que es Hanukkah, la noche de Hanukkah, para mí Uri Orlev es luz y por eso le voy a dedicar este tributo a, a su historia, a su vida. Uri nació en Varsovia en 1931, bajo el nombre de Jarek Henrik orlovsky Todos lo llamaban Jurek. ¿sí? Su padre es un médico, eh, Maximilian, y su madre, Sofía, es una química. Y la madre ayuda al, al padre, a su marido, en la consulta. Tiene un hermano pequeño, llamado Kajik que había nacido eh, en 1933. Es una familia, eh, podemos decir, asimilada. En su casa no se acostumbra a encender velas de Shabbat ni, ni festejar Rosh Hashanah. Eh, bueno, a lo mejor es una, una familia producto de la emancipación, una familia muy integrada a la sociedad polaca, con profesiones liberales. Eh, inclusive Jurek no sabe que es judío, Nunca se había hecho mención en su casa de esto. Poco después de nacer su hermano, la familia se muda a un pueblo porque su madre quiere bueno, alejarlos de las calles de la gran ciudad, de, de la suciedad, de los insultos, de las bacterias. Y es en este pueblo donde tienen una casa bonita, su padre, por ejemplo, viaja cada mañana a su consulta en la ciudad y regresa tarde en, en la noche. Jurek disfruta mucho de su padre, ¿no? Pero lo disfruta solo los domingos. En el verano, por ejemplo, remaban juntos en bote eh, y en el invierno salían a, a esquiar. Inclusive Jurek se levanta a veces temprano para poder ver a su padre. Eh, y es en el campo, ahí, en, esta, en este pueblo que Yurek tiene un grupo de amigos, y son ellos quienes un día le dicen, «Oye, Yurek ¿tú eres judío?» Y él dice, «No». Entonces, eh, inmediatamente, él, él, él sabía lo que eran los judíos, porque en esas aldeas, en ese pueblo... Él, él conoce a, a cierto grupo de judíos que vestían de negro, con sus peyotes o encorvados. Esa imagen a Jude le daba como miedo, ¿no? Pero bueno, llega a la casa y le pregunta a sus padres si es judío, y por supuesto que le contestan que sí. Cuando le cuenta esto a sus amigos, el líder del grupo le responde, bueno, no te preocupes, porque los judíos luego se convierten al cristianismo con un poco de agua bendita. Quiero decir que a Jurek le apasiona leer. Él aprende a leer mucho antes que otros niños. En su época ya lee a Robin Hood, o lee a Tarzán, eh, inclusive va a leer los libros de Janusz Korczak, como el rey Matías, por ejemplo. Y juega con su hermano, ¿sí? con su hermano pequeño, a juegos de aventura. Y, y, bueno, y cuando llega ya a la edad escolar, la familia regresa a Varsovia, regresa a la capital. En 1939 estalla la guerra, los alemanes invaden Polonia y, y, y bueno su capital, Varsovia. Jurek tiene siete años y en el colegio un día el director lo llama y le dice que no puede asistir más porque es judío. Estaba en tercero de primaria y, y, y él no termina de comprender lo que esto significa. El colegio no le gustaba y por tanto se siente hasta aliviado al no tener que ir su madre le contrata a un profesor particular en su casa y es con ella que se va a sentir como, bueno, a gusto y va a aprender rápidamente lo que esta profesora le enseña. El padre de Jurek fue reclutado como médico al ejército polaco y por orden de los alemanes eh, ya todos los judíos de Varsovia van a ser trasladados al gueto a finales de 1940 las condiciones de vida allí eran muy duras y ¿sí? muchos se enfermaron eh, murieron de hambre la situación de los niños es especialmente difícil yurek y kajik su hermano para hacer frente a esta dura realidad se inventan cuentos historias historias como que la guerra no sucede de verdad o que él es el hijo de un emperador de China su padre no ha ordenado colocar una cama sobre el escenario grande con 20 sabios que se sientan a su alrededor y su padre ordena a los sabios adormecerlo y hacerlo soñar. Eh, es como un escudo, estas historias son como un refugio. En el gueto, su madre eh, procura por todos los medios conseguir comida, preparar como una especie de merienda, para que los niños se lleven cada mañana a la casa de la señora Landau, que era su madre, maestra. Yurek recorre cada día ¿sí? una distancia bastante larga para recibir estas clases. Y ya en el camino ve a los muertos que sacan ¿no? a las veredas cubiertos por, por periódicos. Yurek visita dentro del gueto a su tía y a su abuela, la abuela le daba medio floti para viajar en la crilla, que es un medio de transporte que va a existir en, en el comienzo ¿no? del gueto. Sin embargo, su madre le prohíbe subirse allí porque esos asientos tenían piojos y los piojos transmitían el tifus. Pero Yure quiere sentirse como un rey y muchas veces cogía la richa sin permiso ¿no? y se bajaba a cierta distancia de la casa para que su mamá no lo descubriera. Pero un día va a juntar el dinero de la abuela y se lo va a dar un niño que mendigaba muy cerca ¿no? de su casa. Y al regresar cuenta esto a su madre y lo hizo sentir absolutamente orgulloso. En el año 42 ya los alemanes comienzan a expulsar a los judíos del gueto de Varsovia ¿A dónde? A los campos de exterminio. La solución final ya estaba firmada. Por tanto, muchas casas del gueto se encuentran vacías y los judíos que quedaron en el, en el gueto fueron empleados en diferentes fábricas e intentaron seguir manteniéndose en las duras condiciones del gueto. Los pocos niños que quedaron eh, se encuentran solos y, y viven en un estado de terror permanente y tuvieron que esconderse para no ser atrapados. La madre de Jurek trabaja en una fábrica. Su padre está reclutado como médico en el ejército polaco, no está con ellos. Jurek y Kashik, su hermano, se esconden hasta el regreso de su madre. Jurek ahora tiene ya 11 años y describe así, este terror, este miedo en aquel escondite. Odiaba esconderme, así lo dice. Esta es memoria de miedo. También tenía miedo cuando nos escondíamos con adultos. A veces nos, nos sentíamos, estábamos encogidos en un ático o en un sótano cerrado. A veces cerrado por un armario o en un nicho detrás de una pared de ladrillo. Y ahí yo era Tarzán. ¿eh? Un Tarzán que me comía el mundo, y mi hermano no era mi hermano, sino mi enemigo en tiempos de guerra, pero de repente volví a ser mi hermano que estaba gobernando un país vecino en tiempos de paz. La imaginación de Jurek es el mejor refugio, y en su fantasía cada uno tiene un ejército grande, y durante los seis años de guerra, eh, ambos eh, construyeron este juego. La vida de Jurek y de Kasiuk se volvió cada día más difícil y más peligrosa. Tras una época larga ¿eh? de trabajo duro y de condiciones de vida infrahumanas, su madre, socia, enferma y fue ingresada en el hospital del gueto. Finalmente, por una action, en el, una redada en el hospital, su madre va a ser asesinada. Pero antes de morir, le va a pedir a Stefa que es su cuñada, es decir, la tía de los niños, le va a decir, cuida de estos niños y llévalos siempre contigo, para bien y para mal. Al morir su madre la tía Estefa logra infiltrar a Jurek y a su hermano en la zona polaca de Varsovia, es decir, la zona aria. Eh, ambos niños fueron escondidos eh, en un pueblo, en un sótano oscuro durante largas semanas. Y en el año 43, cuando se produce la revuelta del gueto de Varsovia, los niños están fuera del gueto, están, como digo, Escondidos. Ahora, cuando acaba la revuelta eh, del gueto, muchos judíos, muchos no, algunos de ellos, eh, logran esconderse también en la zona aria. Y voy a relatar algo interesante, porque eh, existe eh, un hotel, que es el Hotel Polski. Aquí los alemanes van a utilizar este hotel, el Hotel Polski, como cebo, para los que se están escondiendo en Varsovia. Es decir, agentes alemanes y tristemente colaboradores judíos fingieron ¿no? que los, los judíos que estaban escondidos podían comprar pasaportes extranjeros y otros documentos eh, para luego poder abandonar los territorios ocupados. Aproximadamente 2.500 judíos cayeron en esta trampa. Los que solicitaron visados o documentos para Centroamérica como Brasil, Paraguay, fueron enviados directamente a Auschwitz, a las cámaras de gas. Y los que habían solicitado visado a Palestina fueron enviados a Bergen-Belsen. La tía Estefa, que estaba con los niños escondida, solicita un visado a Palestina. Por tanto, caerá en la trampa y la tía y los niños serán enviados a Bergen-Belsen. En este campo, los niños con su tía van a permanecer allí hasta el final de la guerra. En este campo de durísimas condiciones, Jurek va a empezar a escribir. Va a conseguir primero una especie de cartón, que consigue en una cantina en el campo y con lápiz ya escribe poesía en Bergen-Belsen. Luego va a conseguir una libreta y en esta libreta va a escribir la primer página de este diario, va, se va a llamar Quizás. La poesía dice así, quizás. ¿Por qué quizás? Porque siempre dijimos que quizás vamos a salvarnos. ¿Quieres escribir acerca de toda la guerra Sí, quiero. bergen fue liberado por los ingleses ¿sí? en 1945. Los prisioneros que se encuentran en condiciones infrahumanas van a permanecer allí un tiempo. La tía Estefa con sus sobrinos va a viajar a Bélgica y va a conseguir permisos de inmigración a la tierra de Israel. Pero aquí se van a separar los niños irán solos. Y la tía le va a decir, eh, a Jurek sobre todo, le va a decir, ahora debes ser un adulto. Y le va a preguntar, ¿tienes tu libreta? Además le va a decir, no te atrevas a decir la edad eh, correcta que tienes. Di que tú naciste en el 35, eh, has perdido seis años en la guerra. Y tú debes estudiar. Y si dices tu edad, a lo mejor te mandarán al trabajo. Los niños viajan en este barco eh, junto a otros niños, ¿no? Que también viajan sin sus familias, niños eh, huérfanos. Yurek no sabe lo que significa Palestina. No, no. Apenas había escuchado esta palabra. Y cuando llegan a la tierra de Palestina los niños van a ser enviados al kibbutz Ganigar junto a otros niños. Allí inmediatamente reciben nombres en hebreo. Yurek ahora se convierte en Uri y Kajik se va a convertir en Igael. Tienen 14 y 12 años respectivamente. Yurek dice, el kibbutz era lo más raro, ¿no? Eh, y la primera noche que llegaron, se sentaron sobre el césped eh, cerca del comedor de, del kibutz. Y allí se juntaron prisioneros eh, eh, y también eh, habitantes del kibutz que hablaban en polaco. Y ahí Jurek les va a contar lo que le sucedió en la guerra. Y dice: Por unas horas nadie se movió ni emitió un sonido. Se oía solo el canto de los grillos y a veces el mugido de una vaca y solo las estrellas se movían en el cielo ¿Sí? así lo describe también en su autobiografía ahora este kibutz se va a convertir para Uri ahora lo llamamos Uri en su nuevo hogar y allí en la escuela del kibutz va a estudiar estos años se convierten para Uri en su segunda niñez allí florece, tiene amigos y sobre todo se va a apasionar por el cine, se va a apasionar por las películas eh, que una vez por semana eh, echan, emiten ahí en el comedor del kibbutz con una sábana blanca ¿no? de pantalla. Más tarde cogerá junto a un amigo eh, un autobús, trenes, para ir a ver películas a otras ciudades. Se apasiona, es una obsesión. Eh, y un día viajando con este amigo, que el viaje era realmente largo, este amigo le dice, a ver, cuéntame lo que te sucedió en la guerra. Y cuenta eh, detalladamente ¿no? lo que había pasado en la guerra a él y a su hermano. Y este amigo le dice, pero ahí tienes un libro, ya puedes escribir un libro. Y Jurek le dice, es que mi sueño es ser escritor y por supuesto que lo voy a escribir. Entonces Uri comprende ¿no? que poner su historia por escrito no solo inmortaliza su historia y la de su familia de la Shoah, sino que también lo ayuda a él a afrontar sus propios miedos del pasado. En 1957 ya va a salir a la luz el primer libro que es una autobiografía. Ahora, eh, él va a llegar a una conclusión, que él ya como adulto que es, no puede contar, no puede hablar de la Shoah, tampoco puede pensar sobre, que, sobre lo que le pasó. Pero sí, lo puede hacer como un niño. Dice, cuando me acuerdo, vuelvo a ser aquel niño que fui. Y todo vuelve a aparecer frente a mis ojos como sobreentendido. El hombre que soy ahora eh, es muy frágil. Eh, es como pisar sobre un hielo ¿no? muy, muy, muy fino, esa superficie se puede romper, y si se rompe, puedo caer en un abismo y no podría regresar. Por tanto, se va a dedicar Uri a escribir literatura infantil. Va a ser el primer autor que va a hablar de la yoga a los niños. Eh, y, y, y entonces, realmente... Como aquel niño que fue, escribirá sobre la
0: Shoah.
1: Uri Orlev se casó con Yara, tuvo cuatro hijos, uno de ellos es Itamar Orlev, que es un escritor muy reconocido, como he dicho, Uri escribió libros para niños. Tiene 39 libros que se han traducido a 45 eh, lenguas diferentes. Eh, también quiero decir que Uri fue el traductor principal de los libros de Janusz Korczak, libros que él leía de pequeño. Fue el primer traductor que lo hizo del polaco al hebreo. Eh, recibió una cantidad de premios enorme, pero sobre todo quiero mencionar el premio Andersen en 1996, porque fue el único israelí en obtener un premio de literatura infanto-juvenil. Quiero decir que un poco me documenté con muchas entrevistas que encuentro en la red. Hay una entrevista que me impactó mucho, que es una entrevista que le hace su propia nieta. sí, Lo entrevista y le dice... Eh, yo crecí con un abuelo famoso y me llevó muchos años conectar el tema de la Shoah contigo, pero gracias a tus historias, a tus cuentos, yo entendí mejor el tema de la Shoah. Y también la nieta le pregunta, ¿tú crees que se va a olvidar la Shoah? Y él dice, mira, eh, la Revolución Francesa no se olvidó, Troya no se olvidó, ¿no? Si existen... Eh, buenos libros, buenas películas, este hecho no se olvidará. Y le dijo, esto es un trauma para la humanidad. Y la otra entrevista que me llama realmente la atención es cuando él dice que uno de sus hijos, cuando tenía, no sé, 14, 15 años, le pregunta, oye papá, ¿cómo te escapaste de los alemanes? Y entonces Uri Orlev coge un puñado de arena en su mano y le dijo, mira, los alemanes perseguían a los judíos y los querían tirar así ¿no? y suelta la arena para arriba para abajo ¿no? Dice, y los judíos corrían algunos morían, algunos lograban eh, salvarse eh, y es así como él deja caer parte de la arena de su mano aquellos que se escondieron aquí o allí como yo y mi hermano, constantemente nos caímos y nos volvimos a levantar y así pude escaparme del gueto. Y a partir de esta historia es que nace el libro Un puñado de arena. Y yo para ir cerrando este tributo a Uri Orler contarles que aquella libreta que Uri escribe en Bergen-Belsen la conserva hasta hoy en día. Uri Orle vive en Jerusalén, tiene 90 años, sigue dando entrevistas y sigue contando sus historias con ojos de niño ¿no? Y yo digo que a pesar de su experiencia traumática y de su pérdida, eh, no, no, no pierde ¿no? el potencial que tiene, inclusive con, con humor, en todos sus cuentos. En, en, en sus cuentos hay historias, hay personajes que son malos, pero que luego se transforman en buenos. Ese estilo ¿no? convierte el tema de la Shoah en, en, en algún punto lo convierte como más accesible. Y representa una voz eh, humana. Eh, voy a ir cerrando. Quiero decir dos cosas. El nombre Uri significa luz. Or. Or significa luz en hebreo, ¿no? Mi luz. Y el apellido Orlev significa luz de mi corazón. Con lo cual, en esta sexta noche de Hanukkah, yo te agradezco, Uri Orlev, por esa luz. Eh, que sigue encendida, que nos ilumina y que nos transmite un mensaje de vida, de esperanza en un mundo mejor. Y para cerrar, hoy los, les voy a regalar una canción de Yehuda Poliker que habla, la canción dice, duele pero menos. Con lo cual la letra, es una letra muy bonita, dice, eh, con los días se olvida como si no existiera, pero cuando la noche acecha, te dice así... ¿no? Entre nosotros dice menos, pero duele. Que disfruten de este tributo, que disfruten de esta canción. Me despido, Hanukkah Sameaj, para todos.
0: ¡Vas a ver, ves 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 a ver, a Of the kick, of the antique, even